0: Ciao e ben ritornati su Una Mela al Giorno, faccio queste puntate un po' così alla veloce, spero vi vi piacciono, ma sono proprio dei pensieri che maturano nella mia testa in questi giorni, in questi giorni di emergenza al coronavirus e quindi decido poi di raccontarvi la mia, distaccandomi anche forse un po' dal centro dalla motivazione principale di questo podcast che sarebbe quindi un podcast incentrato sulla salute ma soprattutto sulla tecnologia però in questo caso ho deciso per qualche giorno qualche settimana ovviamente non si sa bene quando di distaccarmi un pochino e di trattare il coronavirus perché comunque Podcast significa informazione, eh, podcast se vogliamo così con una forzatura è tecnologia, eh, io sono un medico e quindi penso sia fondamentale che eh, in queste situazioni eh, ci siano persone, io non mi reputo assolutamente una persona come Burioni o come altre persone, ma nel mio piccolo reputo che sia importante che ciascun medico, ciascun sanitario, ciascun persona biologa, eh, ciascun scienziato che comunque ha eh, un bagaglio che gli permette di parlare con cognizione di causa di questi argomenti, di appunto dire la sua, di tranquillizzare, di approfondire, di spiegare quanto meglio possibile alla popolazione quello che sono eh, le le conseguenze, quello che sta accadendo eh, per colpa di questo coronavirus Eh, sapete ben tutti che la primissima puntata, la puntata zero di questo podcast, io ho detto proprio non parlerò di economia non parlerò di sport, non parlerò di cose che non mi competono, in questo caso invece mi sento quasi obbligato a parlarvene proprio perché ho questo mezzo che raggiunge raggiunge tante persone e quindi sono qui appunto per parlarvene. Oggi come vedete dal titolo di questa puntata è un... Titolo un po' provocatorio in realtà, me ne rendo conto. Adesso vi spiego spiego benissimo, vi spiego meglio perché ho scelto questo titolo. Ho scelto questo titolo perché soprattutto online, soprattutto su Facebook, su Twitter, in parte su Instagram, ma in parte anche parlando con amici, con conoscenti di questo coronavirus, mi rendo conto che oltre a tutti i problemi che abbiamo già trattato, quindi letalità, la gente che non capisce che non è una buona influenza, la gente che non capisce che se ci ammaliamo tutti gli ospedali non hanno abbastanza posti, benissimo, oltre a tutti questi fattori qua, in questi giorni sento sempre più dire frasi di questo tipo, frasi del tipo, eh vabbè ma tanto l'influenza ammazza 80.000 persone all'anno nel mondo, sparo un numero a caso, eh. non sono andato a vedere i numeri, oppure eh, ma adesso per 50 morti sono morti un sacco di persone o di animali in Australia, non se ne sente più parlare. Eh, ma per questo coronavirus, eh, figurati, e l'ambiente, con l'ambiente ci intossichiamo, ci ammaliamo e nessuno dice niente. Oppure, eh, adesso tutti a parlare di questo coronavirus, ma dove è finito l'ambiente? Dove sono finite le tematiche ambientali che parlavamo fino al giorno prima? Oppure... stiamo qua a lamentarci tanto del coronavirus, di questi 50 morti e poi cosa succede in Siria, la guerra sta andando avanti, cioè sento tutti questi argomenti che io classifico sempre in e allora il PD, nel senso che come avete sicuramente voi tutti sentito parlare, eh, noi italiani siamo siamo un popolo così, perché mi ci metto anch'io no, quando succede qualcosa quando qualcuno fa qualcosa di sbagliato eh ma tanto c'è della serie ho evaso non so non ho pagato uno scontrino quindi ho evaso un euro di un caffè diciamo cioè il il, il barista non paga l'iva su quel caffè eh ma tanto ci sono i ricchi che portano i loro soldi alle Cayman quindi chi se ne frega di, di questo euro oppure quando ti dicono fanno degli argomenti politici in cui non so magari senza essere di parte però Salvini fa una cosa oppure eh, il Movimento 5 Stelle ne fa un'altra quante volte si sente dire e allora il PD oppure quando ci sono dei problemi non so con i migranti e allora parlateci di Bibiano e allora il PD cosa faceva Bibiano con con questi bambini cioè sento questi, questi argomenti quotidianamente e li sento molto durante eh, appunto questi giorni di eh, coronavirus e mi mandano in bestia perché quasi come uno volesse dire adesso ci siamo dimenticati di tutti gli altri problemi, no ovviamente non ci siamo dimenticati di tutti gli altri problemi però ci sono delle priorità nella vita, eh, nella vita di una persona, nella vita di una famiglia, nella vita di una nazione, di una regione o di una nazione In questo momento la nostra priorità è il coronavirus, è combattere questo virus. Eh, I problemi ambientali c'erano prima e ci saranno dopo, se non sono stati trattati prima. Non è che per forza adesso che passiamo un mese, due mesi, anche fossero sei mesi in cui non ne parliamo perché i giornali parlano di coronavirus, giustamente, allora questi problemi ce ne dimentichiamo vedo tanti post di tutti parlano di questo coronavirus ma è eh, però che colpa è colpa di quelli che sono in Siria oppure ovviamente quelli che dicono è eh, oppure anche l'altro giorno per esempio che c'è stato quel, eh, quel terribile omicidio di quel ragazzo di 15 anni a Napoli eh, è colpa del, di queste di questo governo, oppure è colpa di De Luca, è ma tanto chi se ne frega, di questi napoletani ce ne sono tanti sento dire, oppure di criminali ce ne sono tanti, chi se ne frega uno in meno, no non sono, non sono discorsi da fare questi qua, è chiaro che c'è una priorità, eh, la, ma le priorità sono normali nella vita, cioè se io a casa mia ho... Eh, Perché ne so, un tubo dell'acqua che perde una goccia ogni due minuti, però nell'altra stanza, nella cucina sta andando a fuoco, la mia priorità non sarà il tubo dell'acqua, giusto? La mia priorità sarà spegnere l'incendio. In questo momento noi abbiamo un incendio in casa, nella nostra nazione, che è il coronavirus. Dobbiamo trattare quello. Una volta che avremo trattato quello, avremo combattuto, avremo vinto contro questo coronavirus, allora penseremo agli altri problemi che saranno ancora lì: l'ambiente, la politica. Economia sicuramente ne risentirà, però non non capisco questi questi argomenti e prendo lo spunto del coronavirus per appunto parlarvene, ma in realtà io non so se questa mentalità è una mentalità quasi esclusivamente italiana oppure se anche in altre nazioni c'è questo problema, però mi sembra... Assurdo dire, eh, ma uh, non so, i, il quelli del Movimento 5 Stelle, quello del Movimento 5 Stelle ha fatto, non so, ha evaso, non ha dichiarato una cosa. Eh. E allora quelli del PD quando c'erano prima loro? Eh, stesso discorso sul coronavirus eh ma tanto ne muoiono già tanti sulle strade e nessuno parla di nulla, ogni anno muoiono 2000 persone sulle strade e tutti ce li siamo dimenticati perché ci sono 50 morti di coronavirus, e allora quei 2000 là, e allora tutti quelli che muoiono in Siria, e allora tutti gli animali morti in Australia e allora tutti quelli che muoiono tutti gli anni per tumore, e allora tutti quelli che muoiono ogni anno per colpa dell'Isis e allora, cioè, che senso ha? È che... Chiaro che ci sono, ma nessuno le vuole dimenticare o non ne vuole parlare, però in questo momento concentriamoci sul coronavirus, concentriamoci sul coronavirus, ragazzi. Um, oggi mi è arrivato un messaggio di un mio ascoltatore che mi chiedeva, eh, ma questo coronavirus è veramente pericoloso? Ci tengo a ribadire, dipende, per me, per te per te che stai anche ascoltando che magari hai 20, 30, 40 anni e sei nel pieno della tua salute, sei uno sportivo, non hai patologie croniche, non hai patologie particolari, se anche dovessi beccare il coronavirus ti fai i tuoi giorni a casa, in quarantena, il tuo, la tua influenza, la tua tosse, il tuo raffreddore, la tua febbre 39, 4-5 giorni poi te lo passi. Ma il problema non sei tu, il problema è tuo nonno, il problema è tuo padre, Il problema sono gli anziani, il problema sono magari il cugino che ha una leucemia eh, o che è immunodepresso. Nel momento in cui tu prendi il virus, passano qualche giorno prima che vengano fuori i sintomi e ti mettono in quarantena, in quei giorni puoi passare il virus a tantissime altre persone. Magari un giorno vi parlo anche del cosiddetto eh, R0, che è quel valore, anzi ve ne parlo adesso, facciamo così, R0 praticamente è quel valore che si utilizza in Uh, medicina in particolare in epidemiologia che mi dice quante persone una persona infetta può infettare si stima che quello del coronavirus sia 2,2 cioè se io non faccio nulla in media una persona con coronavirus ne infetta 2 2,2 quindi una ne infetta 2 2 ne infetta 4 4 8 e poi si va in maniera esponenziale l'influenza è mh, meno, eh, non ricordo se è 1,2 o 1,4. Poi è chiaro che questi sono valori assoluti, e quindi dipende, perché se io, faccio, se io sono uno studente e sto a casa, il mio valore non sarà di 2,2, sarà magari di 1,1 perché potrò infettare, che ne so, mia madre e al massimo mia sorella. È diverso eh, se invece io sono un lavoratore che prende tutti i giorni la metro di Milano, allora magari il mio R0... Eh, pe- personale non sarà 2,2 ma sarà magari 3 o 4 quindi il 2,2 che si prende in questo caso è un valore, è ehm, una media che si fa tra tutte le persone poi ci sono tutta una serie di altri fattori che non, non sto a, eh, qui magari ad approfondire ok? quindi il problema di questo coronavirus è che è, si, è molto infettante, cioè è molto contagiante chiamatelo come volete, il, usate il termine che, che volete Si può attaccare a molte persone, dà problemi soprattutto negli anziani e un altro problema molto grosso è il tempo di incubazione. L'influenza è un tempo di incubazione molto minore, ok? Ci tenevo a ribadire questi eh, questi concetti. Se ci ammaliamo tutti, lo Stato, l'ospedale, il sistema sanitario non sa dove metterci. Se se ci ammaliamo tutti e trasmettiamo tutti la malattia ai nostri genitori e ai nostri nonni, qualcuno di loro avrà bisogno di cure intensive e se tutti sono malati contemporaneamente non ci sarà posto per le cure intensive e quindi cosa si fa nel momento in cui se avete fatto un corso di primo soccorso per esempio lo sapete nel momento in cui hai tante persone da soccorrere cosa fai cerchi di salvare più persone possibili e quindi il rischio non sto dicendo che accadrà sto dicendo il rischio è che se non c'è posto per tutti si dovrà a un certo punto decidere di sacrificare qualcuno ora forse vi sembrano discorsi molto catastrofisti ma è la verità se noi non riusciamo a fermare questo virus non riusciamo almeno a rallentare la diffusione di questo virus in modo che mentre si infettano altre persone le, le, le prime le precedenti guariscono e quindi si liberano dei posti in ospedale noi ci ritroveremo tra due settimane, un mese, due mesi, tre mesi, non lo so, con talmente tanti malati, con talmente tante persone che necessiteranno di cure, cure in generale, cure normali, ma eh, cure anche in terapia intensiva che dovremo, non avremo abbastanza personale, non avremo abbastanza medici, non avremo abbastanza infermieri, non avremo abbastanza posti letto e dovremo scegliere e quindi magari, magari mh, decideremo di non trattare il nonnino di 95 anni che magari ha già un tumore per salvare uno di 60 anni che dal punto di vista eh, diciamo così medico è sacrosanto nel senso che nel momento in cui tu hai 50 persone da salvare non so se arrivi su un posto e ci sono 5 persone che stanno male tu devi guardare allora se queste 5 persone due, stanno bene e non so 2, e tu sei da solo e due sono in arresto cardiaco se uno è un ragazzo di 30 anni e l'altro è un signore di 90 anni, un nonno di 90 anni, tu hai solo due mani, hai solo due braccia e quindi devi ehm, salvare, cercare di salvare il ragazzo di 30 anni, lasciando purtroppo morire quello di 90 anni. Questo si fa eh, in qualunque corso di primo soccorso, cioè fare un triage e quindi dare una priorità ai pazienti, dare una priorità ai pazienti in base a quelle che sono l'età e tutta una serie di possibilità di salvarlo. È chiaro che se hai il nonnino di 90 anni in arresto, il ragazzo di 30 anni, ma il ragazzo di 30 anni ha due gambe tranciate e ha un'emorragia, allora in quel caso lì cerchi di salvare quello di 90 anni, magari. Quindi è chiaro che ogni situazione va, non si può fare una regola generale. Però il rischio è che se appunto ritornando al coronavirus, ci ammaliamo tutti, poi. Per forza, visto che le risorse eh, di personale, le risorse economiche, le risorse del sistema sanitario sono limitate, il rischio è di tralasciare una certa fascia di popolazione e di concentrarsi magari sui più giovani o quelli che hanno più chance di, ehm, di sopravvivere. Questo in realtà accade sempre, nel senso che eh, pensiamo per esempio a un trapianto, se ho un cuore a disposizione, perché c'è stato un incidente stradale, ok? e quindi ho un cuore a disposizione, devo scegliere a chi darlo, se ho un paziente di, no, di 85 anni che ha già un tumore, che però ha bisogno di un trapianto cardiaco, e però ho anche un ragazzo di 25 anni in buona salute che ha bisogno per una malattia di trapianto cardiaco, è ovvio che lo do a quello di 25 anni, ok. quindi in realtà diciamo che queste scelte, si fanno anche quotidianamente nella medicina, ok? Però si cerca ovviamente dove è possibile di eh, fare in modo che queste scelte non debbano essere fatte. È chiaro che in un mondo ideale se ci fossero due cuori disponibili, uno lo do all'anziano e uno lo do al ragazzo, ma purtroppo non è così. E purtroppo i posti letto in medicina, eh, in terapia intensiva in Italia, sono limitati. Purtroppo i soldi non sono infiniti. Quindi anche, non so, i tamponi non sono infiniti, quindi bisognerà, eh, se esplode questa ehm, eh, pandemia, diventando un'epidemia, se esplode anche lì bisognerà razionalizzare, quindi magari si arriverà a un punto in cui a me di, 25, di 29 anni che ho la tosse, il raffreddore, la febbre, il tampone non me lo fanno, daranno per assodato che magari è un coronavirus, tra l'altro io ho fatto il test, il, scusate il vaccino anti-influenzale, quindi daranno per quasi certo che io ho preso il coronavirus e quindi non faranno magari il tampone a me perché i tamponi saranno limitati ok comunque la la finisco qua la finisco qua era solo proprio per eh, così dirvi ragazzi siamo tutti in guerra contro il coronavirus non ci dimentichiamo dei problemi degli altri problemi del mondo e, e però allo stesso tempo bisogna dare delle priorità e la priorità in questo momento è il coronavirus quindi benvenga che si parli di coronavirus dal mattino alla sera, benvenga che i giornali, i telegiornali parlino quasi esclusivamente di questo, tralasciando altre notizie sicuramente importanti ma meno importanti in questo momento e una volta superato questo, una volta sconfitto questo virus, ritorneremo a parlare dei problemi del paese, dei problemi dell'ambiente, dei problemi di economia, dei problemi Nelle altre nazioni, delle guerre e quant'altro, però non possiamo eh, dire: e allora il PD? E allora la guerra di qua? E allora il clima? E allora i morti in strada? E allora i morti per tumore? E allora tutti quelli che muoiono per l'infarto? No, questi non sono discorsi che hanno un un senso. Ragazzi, se ci sono delle novità, sarò il primo come sempre a darvele e a, a discutere con voi. Noi come sempre ci sentiamo prossimamente non mi sento neanche di dirvi quando perché qua ogni giorno è ogni giorno è una novità stay angry stay foolish